0: Es ist wichtig, dass wir den Klimafaktor einbeziehen und wir glauben auch, dass nur wenn wir wissen, was dort passiert und deswegen ist es auch so gut, dass jetzt immer mehr Studien sich damit beschäftigen, desto besser können wir auch damit umgehen. Also wenn wir wissen, okay, zum Beispiel CO2-Emissionen sind ein Problem, dann können wir doch überlegen, hey, was können wir in der Textilindustrie oder in der Bekleidungsindustrie tun, um zum Beispiel CO2-Neutralität zu erreichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Live Clean, dem Podcast von EcoWare. Ich bin Vreni Frost und ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit der Frage, wie wir nachhaltiger leben können. In der ersten Staffel unseres Podcasts dreht sich alles um das Thema Kleidungsmüll und wie der sich auf unseren Planeten auswirkt. Dazu spreche ich für EcoWare mit DenkerInnen, AktivistInnen und ExpertInnen, die uns Tipps und Inspirationen geben, wie wir alltägliche Dinge verändern können, um nachhaltiger zu leben und zu einem sauberen Planeten beizutragen. Meine Gästin heute ist Jana Braumüller. Sie ist Journalistin, Autorin, Aktivistin und Mitgründerin der Community-Plattform Fashion Changers. Die haben ein Online-Magazin, machen diverse Events und gezielte Aktionen zum Thema Mode und Nachhaltigkeit. Das Ziel der Fashion Changers ist es, die Modeindustrie aufzurütteln und die Prozesse kritisch zu hinterfragen und uns VerbraucherInnen zu einem bewussten Umgang mit Mode zu inspirieren. Und dabei scheuen sie sich auch nicht, den Finger ab und an richtig in die Wunde zu legen, wenn es um die Umsetzung von Klimaschutz, Inklusion, Diversität und auch sozialer Teilhabe geht. Mit Jana spreche ich in dieser Folge darüber, wie Mode und Klima eigentlich zusammenhängen, welche Auswirkungen die Modeindustrie und unser Konsumverhalten auf die Umwelt haben und natürlich, welche Lösungsansätze es gibt. Hallo Jana! Hi Freni. Bei diesem Gespräch müssen wir ja vorher kurz mal eine Sache dazu sagen, weil sich sonst einige wundern werden, wie vertraut wir miteinander sprechen. Jana und ich sind tatsächlich sehr, sehr gut befreundet, arbeiten auch schon lange zusammen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich dich jetzt hier sehe.
0: Ja, ich mich erst recht, ne? Also, ja, irgendwie, wir haben ja auch schon festgestellt, eigentlich hätten wir uns auch zusammenhocken können. Ähm, jetzt ja, das sehen haben wir heute früh
1: festgestellt.
0: Aber ja, eine große Freude, dass du auch diesen Podcast machst.
1: Ja, ich freue mich auch. Und wir zwei, wir sprechen heute über Mode und Klima. Jana, wofür steht ihr eigentlich mit den Fashion Changers? Ihr habt ja nicht nur das Magazin, ihr macht auch ziemlich viel drumherum. Und wie betrifft euch auch Mode und Klima?
0: Also mit Fashion Changers wollen wir Menschen zusammenbringen, die Bock haben, in der Modeindustrie Veränderungen zu schaffen. Und wir machen das über Inspiration und Aufklärung. Das ist zum einen eben das Online-Magazin, zum anderen aber auch unsere Social-Media-Kanäle zum Beispiel. Und ähm, wir wollen aber nicht dabei bleiben, sondern bieten auch zum Beispiel Weiterbildung an. Ähm, jetzt im Herbst findet unsere zweite Konferenz statt, die Fashion Changers-Konferenz. Wir haben ein Buch geschrieben. Ähm, Genau, und dann der, die dritte Säule, wie wir so gerne sagen, ist der Modeaktivismus, wie wir das nennen, also wo wir uns wirklich dafür einsetzen, dass auch auf größerer Ebene was dafür getan wird, dass Mode sozusagen auch in den Fokus rückt von Diskussionen. Das ist natürlich nicht nur das Klimathema, das, das ist ein Thema, was uns immens wichtig ist, aber wir versuchen auch andere wundepunkte der Modeindustrie anzusprechen, sei es jetzt fehlende Vielfalt, auch fehlendes politisches Engagement oder Repräsentation von, von verschiedenen Körpern, Gender und so weiter. Also es sind so verschiedene Themen, die wir da vereinen. Und genau, mit dem Klimathema so richtig krass haben wir eigentlich... 2019 damit angefangen, also 2018, 2019, als wir einfach gemerkt haben, dass wir uns super krass im Kreis drehen in der Branche. Also wir waren auf vielen Veranstaltungen und es wurde immer die gleiche Podiumsdiskussion geführt, es, wurde, es gab immer die gleichen Aussagen und wir waren so, ja okay, aber wie können wir das jetzt mal größer denken und wie können wir das vor allen Dingen auch auf eine politische Agenda setzen, weil wenn du etwas auf eine politische Agenda setzen willst, dann brauchst du etwas, was den Zeitgeist trifft und was auch relevant ist für die Politik. Und ähm, Klimapolitik ist wahnsinnig relevant. Und ähm, genau da die Zusammenhänge herzustellen und eben auch zu zeigen, wie die Modeindustrie Einfluss auf das, das Klima hat, auch wenn jetzt gar nicht mehr so viel Industrie selbst zum Beispiel in Deutschland vorhanden ist, das war uns einfach wichtig. Und ja, seitdem haben wir da angefangen, auch in die Richtung stärker zu arbeiten.
1: Man liest ja immer wieder, die Modeindustrie ist die zweitgrößte Ursache für Umweltverschmutzung oder Kleidung ist ein klimakiller Warum ist das so? Was ist denn damit genau gemeint? Also da darf ich direkt
0: auch schon gerne mal einhaken, weil wir hatten auch erst neulich bei uns darüber gesprochen, mal wieder, dass es relativ schwierig ist, auch solche generalisierten Aussagen zu treffen. Vor allen Dingen die erste, die du genannt hast, nämlich dieses: die Bodeindustrie ist die zweitschmutzigste Industrie der Welt. Das kursiert jetzt wirklich seit einigen Jahren in der Branche und ist dann auch natürlich darüber hinaus geschwappt komme ich gleich noch darauf zu sprechen, weil generell ist es natürlich so, dass Kleidung als solche ähm, in der Produktion, aber auch in anderen Phasen ein erheblicher Klimafaktor ist. Also mit der Produktion von Kleidung, werden Emissionen ähm, verursacht, die dann eben als Treibhausgase in unsere Atmosphäre landen, es wird sehr viel Wasser verbraucht, es geht natürlich am Ende des Tages auch um Landverbrauch, was jetzt auch noch quasi neue Probleme auch in der Zukunft aufwerfen wird. Ne? Unsere Bevölkerung wächst, ähm, wir werden immer mehr, wir müssen auch schauen, wie teilen wir welches Land, wofür benutzen wir das, das gehört ja alles mit dazu. Aber trotzdem, gerade diese erste Aussage, weil ich echt möchte, dass die nicht mehr eigentlich so kursiert, will ich nochmal drauf eingehen, weil man kann es natürlich nicht so generell sagen. Es gibt mittlerweile zum Glück viel mehr Studien, viel mehr Zahlen zu all den Themen. Das war bis vor einigen Jahren auch noch anders. Aber es gibt natürlich, also ist ja klar, ne, es gibt zum einen verschiedene Studien, die verschiedene Schwerpunkte oder ja haben um dann zu gucken, was was ist jetzt eigentlich hier ein Hauptverursacher. Aber wir können global betrachtet natürlich jetzt nicht sagen, das ist die zweitschmutzigste Industrie, weil was bedeutet überhaupt
1: schmutzig? Gehen wir davon aus, dass wir... Genau, wie kam es denn dann überhaupt zu dieser Aussage?
0: Ja, also im, im Ursprung wurde es, glaube ich, mit der Ölindustrie auch verknüpft. Also das gesagt wurde, es ist die zweitschmutzigste Industrie nach der Ölindustrie. Aber wie es dazu kam, kann ich jetzt vom Ursprung her gar nicht so ganz genau sagen. Ich weiß halt nur dass es Quatsch ist, zu sagen zweitschmutzigste, weil wir wissen nicht erstens, was ist damit gemeint. Ne? Ist die Wasserverschmutzung gemeint? Ist das CO2 gemeint? Was ist, was meinen wir überhaupt? Wir können sagen, es ist eine sehr schmutzige Industrie auf jeden Fall, so wie natürlich auch viele andere Industrien auch. Aber ich würde mir wünschen, dass wir alle ein bisschen differenzierter und
1: behutsamer mit solchen Aussagen umgehen, weil das natürlich auch viel mit Glaubwürdigkeit zu tun hat. ne? Vielen Dank, da habe ich jetzt direkt am Anfang was gelernt, weil ich habe das natürlich auch habe gedacht, ah, das ist ein Fact, den weiß ich und mit dem kann ich jetzt erstmal hier äh, hausieren gehen sozusagen. Und deswegen äh, danke für diese neue Sichtweise, denn du hast recht, wir müssen natürlich wirklich gucken, was sind überhaupt die Kriterien mhm. für schmutzig. Genau so. Und das ist natürlich spannend, aber nichtsdestotrotz ist Kleidung ein Klimakiller. Ja. Warum? Also ich habe es ja schon
0: angesprochen, es gibt verschiedene Phasen. Also ich glaube, man muss es erstmal ein bisschen runterbrechen. Viele von uns kennen ja die Textilindustrie gar nicht. ne? Das meiste davon findet nicht mehr in Deutschland statt. Viele Produktionen sitzen im globalen Süden, vor allen Dingen in Asien. Das heißt, wir kennen so eine Textil- oder Fabrik von innen eigentlich überhaupt nicht. Vielleicht mal von irgendwelchen Bildern. Aber da gehört ja ganz viel dazu. Also es geht erstmal los, dass es verschiedene Stoffe, Materialien gibt. Die einen, die entstehen entweder aus Erdöl, also am Ende ist es dann Polyester, Polyamid, also Plastik im Prinzip. Das ist natürlich ein Problem, das wissen wir alle. Erdöl ist ein endlicher Rohstoff. Je mehr davon abgebaut wird, desto mehr CO2 wird auch verbraucht in der Produktion dieser Materialien letztendlich. Und natürlich ist es auch in der Entsorgung ein Problem. Wir wissen alle, Plastik bleibt sehr, sehr lange in unserer Umwelt bestehen und ist auch bis dato gar nicht so einfach zu recyceln. Was hat Erdöl nochmal mit Plastik zu tun? Aus Erdöl wird Plastik gemacht. Das ist quasi der, ah. der Grundrohstoff, also das Ursprungsmaterial. Genau. Alles klar. Und dann haben wir natürlich auch noch natürliche Fasern, also sowas wie Baumwolle, Leinen, Hanf. Genau, und da der Großteil natürlich Baumwolle, da haben wir das Problem, dass da. Das natürlich auch krass industrialisiert wurde. Das heißt, wir haben einen enormen Wasserverbrauch, weil Baumwolle natürlich nicht nur dort angepflanzt wird, wo sie einfach gut gedeihen kann und sozusagen ihren, ja, natürlichere Ressourcen nutzt. Und wir haben natürlich ein Problem mit dem Einsatz von Chemikalien, Pestizide, Insektizide, dass die Baumwollindustrie ein großer, großer Abnehmer weltweit. Und das landet natürlich auch alles in unserer Umwelt letztendlich. Das heißt, das ist ein, wirklich ein großer Umweltfaktor. Und dann sind wir immer noch beim Ursprung. ne? So Dann muss aus diesen ganzen Rohstoffen sozusagen müssen erstmal Fasern entstehen. Das ist eine Industrie für sich, wo natürlich auch Treibhausgase entstehen, weil Energie verbraucht wird oder gebraucht wird. Dann ist es natürlich auch so, dass in diesen Prozessen wieder Chemikalien eingesetzt werden müssen, um aus einem bestimmten Ursprungsrohstoff wirklich ein Material zu fertigen, aus dem wir dann Textilien herstellen können. Und dann sind wir eben noch nicht mal in der Produktion von einem eigentlichen Kleidungsstück zum Beispiel. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn wir von Textilindustrie sprechen, muss man eigentlich auch nochmal differenzieren zwischen Modeindustrie und Bekleidungsindustrie und Textilindustrie. Die Bekleidungsindustrie ist eigentlich weltweit sogar der kleinere Faktor, weil Textilien dann natürlich auch anders eingesetzt werden, zum Beispiel in der Automobilindustrie ne, für unsere Sitzbezüge oder auch Teppiche und wo wir eben überall Textilien in unserem Leben vorfinden. Das ist ja, sind ja wahnsinnig viele Genau, und dort ist es eben so, dass in der Produktion auch sehr viele Chemikalien zum einen eingesetzt werden. Exemplarisch dafür ist zum Beispiel auch die Jeansindustrie, wo einfach je nachdem, was gerade trend ist, welche Waschung ähm, und so weiter, dass da eben das mit Chemikalien auch hervorgerufen wird, dass es dann so aussieht, wie es dann im Laden hängt. Dann haben wir dann natürlich dann auch die menschenrechtliche Komponente, über die wir heute ja nicht so stark sprechen, aber die zählt dann natürlich auch rein. Und ich finde, auch aus Klimasicht zählt die da rein, weil wir müssen ja bedenken, dass diese Sachen von Menschen gemacht werden und dass die letztendlich mit den Folgen vor Ort äh, auch umgehen müssen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen extremen Wasserverbrauch haben oder einen extremen Chemikalieneinsatz, dann wirkt sich das auf die Bevölkerung vor Ort aus. Und die haben dann entweder weniger Land, um Nahrungsmittel anzubauen. Was wir auch schon sehen, ist, dass einfach viel mehr die, die früher Landwirte und Landwirtinnen waren, die gehen immer mehr in Städte und müssen dann dort eben ein neues Leben aufbauen. Das verursacht ja aber auch wieder, dass wir diese krasse Urbanisierung haben, die dann auch wieder zum Klimawandel beiträgt. Also es hängt alles so krass zusammen und ist so wahnsinnig komplex, dieses Thema, dass es dafür auch zum Beispiel wie anfangs schon erwähnt, keine einfachen Antworten geben kann, ne? weil, weil es eben so krass komplex ist. Und ja, und dann haben wir immer noch kein fertiges Kleidungsstück zu diesem Zeitpunkt, an dem ich gerade spreche. Ja. Und natürlich haben wir auch, um es ein bisschen abzukürzen, haben wir nicht nur in der Produktion auch klimaschädliche Verfahren, sondern natürlich auch in der Gebrauchsphase, was oft vergessen wird. Also wenn das Kleidungsstück dann bei uns im Kleiderschrank hängt dann, also wird es ja gebraucht, wir müssen es waschen, wir pflegen es und je nachdem, wie wir das tun, werden auch mehr oder weniger Emissionen zum Beispiel ausgestoßen oder eben auch das Thema Mikroplastik. Ja, also das ist super
1: komplex. Ja, ich merke schon. Ihr habt ja bei den Fashion Changers in eurem Online-Magazin einige wichtige Fakten zum Thema Mode und Klima zusammengefasst, die man sich als Poster herunterladen kann. Mhm. Welche Fakten sind das und was ist euer Ziel mit diesen Postern? Genau, also das sind, wie du auch schon meintest, verschiedene Fakten. Die
0: sind jetzt auch schon wieder ein bisschen älter. Ich glaube, die müssen wir auch mal wieder updaten, weil wir die damals zum Klimastreik 2019 haben wir die angefertigt. Wir haben dort das erste Mal einen eigenen demo Demo-Blog ins Leben gerufen, der dann auch Mode und Klima hieß und dafür haben wir gesagt, brauchen wir natürlich auch gutes Material, was Aufmerksamkeit schafft, weil vor zwei Jahren war es eben so, dass eigentlich noch nicht so viele Leute sich also mit den Zusammenhängen zwischen Mode und Klima beschäftigt haben und wir wollten es so ein bisschen auf die Agenda setzen. Und genau, dann haben wir diese angesprochenen Poster gemacht und haben dort eben aufgeführt, welche CO2-Emissionen von der Schuh- und Bekleidungsindustrie hervorgerufen werden. Damals gab es eine Studie, die besagt hat, dass das Prozent sind. Mittlerweile gibt es eine Studie und deswegen meine ich auch, wir müssen auch vorsichtig sein mit all diesen Zahlen und Fakten. Mittlerweile gibt es eine Studie, die sagt, dass es weltweit 5% der CO2-Emissionen sind, das klingt jetzt auch nicht viel, ne? Fünf Prozent denkt man sich so, ja, 95% wird irgendwo anders epitiert. Aber stimmt, würde ich jetzt auch erstmal sagen. Ne? Das klingt jetzt nicht so krass. Das klingt nicht krass, aber wenn man sich das eben betrachtet, wie sich das aufdröselt, und da ist zum Beispiel auch die neue Studie so, dass sie sagt, industriell gesehen ist damit die Textilindustrie auf dem dritten Platz sozusagen von allen Industrien. Und das ist natürlich dann schon wieder, dass man denkt, okay, krass, so ne, weil es sind natürlich Tonnen von CO2, die dann dort entstehen. Und deswegen, genau, ist es ist auch wichtig, dass wir über diese Fakten sprechen. Es ist wichtig, dass wir den Klimafaktor einbeziehen und wir glauben auch, dass nur wenn wir wissen, was dort passiert, und deswegen ist es auch so gut, dass jetzt immer mehr Studien sich damit beschäftigen, desto besser können wir auch damit umgehen. Also wenn wir wissen, okay, zum Beispiel CO2-Emissionen sind ein Problem, dann können wir doch überlegen, hey, was können wir in der Textilindustrie oder in der Bekleidungsindustrie tun, um zum Beispiel CO2-Neutralität zu erreichen. Dafür brauchen wir ja eine Faktengrundlage. Also eigentlich hatten wir viele der Fakten, die ich auch schon genannt habe, das Thema Wasserverschmutzung. Da gab es eine Studie, dass 20 Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung eben durch das Färben und Behandeln von Textilen hervorgerufen wird, der sogenannte Veredelungsprozess von Textilien. Genau, und dann hatten wir auch das Thema Insektizide und Pestizide, die eben dort zum Einsatz kommen, weil zum Beispiel die Baumwollindustrie einer der größeren Abnehmer von Insektiziden weltweit ist und das ist sicherlich etwas, was nicht viele wissen. Also ne, Insektizide verbinden wir irgendwie noch mit der Landwirtschaft und denken, dort wird alles draufgeknallt und die machen die Artenvielfalt kaputt und was weiß ich, aber das ist es eben nicht nur. und Deswegen haben wir diese Poster gemacht und ein guter Anstoß von dir, dass wir die auch mal wieder updaten müssen, weil die Zahlen mittlerweile schon wieder auch neue sind. Und das ist aber auch die Herausforderung, dass wir eigentlich uns auch, wenn wir uns mit diesem Thema befassen, auch stetig weiterentwickeln müssen. Das ist eben auch was, was wir in der Fair-Fashion-Branche beobachten, dass viele sich auf so Fakten ausruhen, die einfach schon seit Jahren kursieren und das auch nicht nochmal hinterfragen. Das finden wir sehr problematisch auch, weil, und das hatte ich eben schon gesagt, Glaubwürdigkeit brauchen. Vor allen Dingen jetzt, wo ja eigentlich alle über Nachhaltigkeit sprechen. Also jedes Unternehmen sagt ja jetzt, dass sie nachhaltig sind. Und wenn sozusagen nachhaltige Unternehmen dem etwas entgegensetzen möchten, dann kann das nur glaubwürdig geschehen. So, und ja, das ist uns ein großes Anliegen. Deswegen haben wir auch das Online-Magazin, wo wir eben versuchen, solche Zusammenhänge auch besser herstellen zu können.
1: Ja, weil es verändert sich ja alles ständig, mal zum Guten, mal zum Schlechten. Und wenn man da natürlich auch Missstände bereinigen will, muss man halt auch am Ball bleiben und gucken, Neul. wie sich auch die Politik verändert. Also das hängt ja alles, das ist ja alles miteinander verwoben, was gerade Klima und Nachhaltigkeit und eben dann auch in eurem speziellen Bezug Mode zu tun hat. Was mir auffällt, ist, dass ja immer mehr Unternehmen jetzt sagen, dass sie klimaneutral sind, klimaneutral produzieren, dann gibt es irgendwelche Siegel, die keiner überprüft, die also das Unternehmen sich selbst quasi verleihen kann. Und das ist für mich als, sagen wir jetzt einfach mal, unbedarfte Konsumentin, ist das erstmal so, oh, klimaneutral, das hört sich gut an, das unterstützt sich. So, aber kapiert habe ich eigentlich noch lange nicht, was es bedeutet, dass ein Unternehmen klimaneutral ist. Kannst du mir das erklären? Das kann ich sehr gerne dir erklären, Fredi.
0: <lacht> Danke, dass du mich fragst. Ich habe ein bisschen das Gefühl, klimaneutral ist so das neue Buzzword. Erst war es Nachhaltigkeit, Sustainable Green, jetzt ist es klimaneutral. Ja, voll. ja genau. Ähm, ja. Und wie du sagst, ne, super viele Unternehmen werben tatsächlich auch schon damit. Und der Ansatz ist meistens sehr vereinfacht. Und genau, echte Klimaneutralität ist eigentlich noch ein bisschen anders. Also viele Unternehmen, habe ich das Gefühl, gehen momentan davon aus, wenn sie jetzt zum Beispiel... Bäume pflanzen, dass das ja bedeutet, dass sie dann sozusagen etwas dafür tun, dass mehr CO2 aufgenommen werden kann und das nicht in der Atmosphäre landet. Und damit bewegen sie sich auf äh, ja in Richtung Klimaneutralität. So, das ist das eine. Das ist
1: wie wenn ich einen Überseeflug buche und dann auf irgendeine so Plattform gehe und Geld zahle, um meinen Flug zu kompensieren.
0: Genau, der, der schöne Ablasshandel, dass man eben sagt, ich kann das alles weiterhin so machen, aber ich tue etwas, was eben quasi wieder das, dem Positiv entgegenwirkt und dann bin ich klimaneutral. So, das, ja. das ist sozusagen die einfache Möglichkeit, damit
1: umzugehen. Und das ist das, was auch Ablasshandel viele <lacht> ist ein schönes Wort dafür. Es gefällt mir. Ja, ne? Es ist, Aber es ist, es ist ja ist eigentlich genau, genau das.
0: Weil im Prinzip, ich muss nichts ändern daran. Ich muss einfach nur, genau, irgendwo hingeht oder irgendjemand sagen, oh, es tut mir leid und ich werde das jetzt ausgleichen. Und dann ähm, ist es passé. Aber ich glaube, dass wir den großen Herausforderungen so natürlich nicht gerecht werden können. Zum einen ist natürlich das Problem gerade beim Thema Bäume pflanzen. Bäume brauchen eine gewisse Zeit, bis sie groß sind. Und erst wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, können sie auch eine große Anzahl von CO2 aufnehmen. So, Das ist das eine. Dann wissen wir ja gar nicht, wo werden die Bäume gepflanzt? Haben die dort einen guten Nährboden? Werden das überhaupt große Bäume? Kann es passieren, dass die vielleicht auch wieder abbrennen, gefällt werden oder Irgendwas mit denen passiert. Das heißt, wir haben eigentlich keine Garantie, dass das CO2 auch gespeichert bleibt. Und wenn wir zum Beispiel Bäume wieder roden oder sie verbrennen, dann setzen sie das CO2 einfach wieder frei. Das heißt, so richtig gut ist die Lösung nicht. Die bessere Lösung wäre eigentlich, wenn sich Unternehmen darüber Gedanken machen, an welchen Prozessen sie welche Ressourcen verbrauchen oder eben auch CO2 ausstoßen. Weil oftmals ist natürlich der CO2-Ausstoß das Maßgebliche in der Klimaneutralitätsdiskussion. Und wenn Sie dann diese Prozesse optimieren, das heißt, wenn Sie jetzt merken, okay, wir haben einen enormen Energiebedarf, könnten wir uns überlegen, dass wir vielleicht eine eigene Solaranlage installieren, was natürlich erstmal eine große Ausgabe für ein Unternehmen ist, aber was ja auch einige Unternehmen tatsächlich mittlerweile tun und dann eben dort klimaneutral wirtschaften, weil wir nur Solarenergie verwenden und keine Kohleenergie mehr benötigen oder sowas. Und dann kann es natürlich auch sein, dass andere Produktionsprozesse verändert werden, die zum Beispiel in einem Kreislauf geführt werden, wo Ressourcen nicht mehr verloren gehen, wo Chemikalien nicht, also auch in einem Kreislauf geführt werden und die verwertet werden und nicht ja, abgegeben werden müssen. Und so kommen wir eigentlich der Sache näher, dass jemand klimaneutral wirtschaftet. Also dass man wirklich sagt, ich gucke mir die Prozesse an und mache nicht ne, nur diesen Ablasshandel. Und das tun meiner Meinung nach Unternehmen tatsächlich noch zu wenig. Da könnte definitiv noch mehr passieren, also bei allen tatsächlich. Und es kostet natürlich auch Geld, klar. Die Unternehmen müssen Geld in die Hand nehmen, um zu sagen, wir beauftragen jetzt ein Unternehmen, was ja, und das ist ja der allererste Schritt, erstmal guckt, wo haben wir denn unsere CO2-Emissionen? Wo wo sind wir denn, also wie sind wir denn aufgestellt? Und erst das ist sozusagen die Grundlage dafür, um zu gucken, wie können wir dem entgegenwirken? Genau. Und ansonsten finde ich auch noch mit diesem Bäume-Thema, weil das ja wirklich in aller Munde ist, finde ich es auch spannend. Eigentlich wäre es ja besser, wenn wir sozusagen das schützen, was schon da ist. Das heißt, eigentlich wäre Waldschutz effektiver als neue Bäume pflanzen und eigentlich wäre noch effektiver, wenn wir richtige, das nennt sich Klimasenken. Das sind also zum Beispiel Moore, wo ganz viel Torf enthalten ist. Das sind Mangrovenwälder, die sehr, sehr viel CO2 binden, viel, viel mehr als Bäume. Und wenn wir diese natürlichen Habitate schützen würden oder wenn ein Unternehmen, auch ein Kleidungsunternehmen sagen würde, hey, anstatt Bäume zu pflanzen, schütze ich den Mangrovenwald in XY, dann wäre eigentlich fürs Klima viel, viel mehr getan, weil da eben schon alles vorhanden
1: ist, um wirklich CO2 zu binden. Ich habe ja so das Gefühl, die meisten KundInnen und KonsumentInnen machen sich gar nicht so viele Gedanken darüber. Also es gibt immer noch zu wenig Leute, die sich Gedanken drüber machen. Und dann gibt es so Leute wie mich, die das Ganze interessiert und die auch sich bemühen, was zu machen, die dann aber ganz schnell überfordert sind von viel zu vielen Siegeln und von viel zu vielen Fremdwörtern, die dann auch auftauchen. Und wie blicke ich denn da jetzt wirklich durch, wenn ich jetzt mir eine neue Hose, neues T-Shirt oder sonst was kaufen will und jetzt nicht äh, Secondhand oder Vintage kaufe, sondern was Neues? Wie blicke ich denn da durch? Wie kaufe ich mir denn ein Kleidungsstück, das nachhaltig ist und klimafreundlich? Hm. Ja, das ist halt so die Gretchenfrage, ne? Und ich, also
0: das Ding ist, ich habe da auch tatsächlich keine super gute Antwort drauf, weil du genau wie du sagst, es ist wahnsinnig schwierig. Natürlich gibt es Siegel wie zum Beispiel das Gott-Siegel, was man vielleicht schon mal gesehen hat. Oder es gibt ja jetzt auch den grünen Knopf zum Beispiel, der, das erste staatliche Siegel. Das sind alles gute Anfänge und Kriterien. Und ich würde auch sagen, wenn ihr eines dieser Siegel seht oder auch die Fairwear Foundation, dann ist das ein guter Anhaltspunkt, dass ihr dieses Kleidungsstück kaufen könnt. So, Aber man muss auch dazu sagen, das ist halt nicht alles. Erstens können sich viele Labels so ein Siegel gar nicht leisten, weil es kostet auch Geld. Und es ist auch so, dass kleine Labels ja auch die Kapazitäten vielleicht nicht haben, um da jemanden abzustellen, der sich um diesen Prozess der Zertifizierung einfach kümmern kann. Es ist, ich glaube, es gibt eben nicht diese allgemeingültige Antwort. Ich glaube, wenn du wirklich darauf achten willst, dass du klimafreundlicher Kleidung konsumierst, dann ist der erste Schritt nicht, dass du guckst, wo gibt was zu kaufen, sondern dass du dir halt wirklich darüber Gedanken machst, wann du welches Teil brauchst. Das klingt Simpel und banal, aber ich glaube, das ist halt schon voll wichtig, weil am Ende des Tages ist es, selbst wenn du nur nachhaltige Kleidung kaufst, aber davon super, super viel, dann verbrauchst du ja trotzdem... Hello, it's me. <lacht> genau, aber dann, ja. dann verbrauchst du ja trotzdem Ressourcen und dann bist du ja trotzdem... Ja. Also weißt du, ich ich glaube, das ist halt so sich das auch mal auch,
1: auch wenn ich Vintage kaufe, weil ich kaufe ja fast nur Vintage und Secondhand.
0: Genau, Vintage und Secondhand ist natürlich eine super Möglichkeit, weil dann nichts Neues... Ähm, für dich sozusagen hergestellt, ja, genau, ja. also voll gut. Und trotzdem kurbelt es ja irgendwie auch das alles an. Also ich glaube immer, egal von, von welcher Sache, wenn wir davon wahnsinnig viel konsumieren, dann kann das einfach nicht gut für unser Klima sein, also so ganz einfach runtergebrochen. Und deswegen glaube ich, die Frage so, hey, was brauche ich wirklich, ist schon interessant und was zum Beispiel für dich eigentlich, ich weiß gar nicht, ob du das schon ausprobiert hast, aber was für dich so als super Fashion-Loverin
1: <lacht> mega mhm. gut wäre, wäre eigentlich diese ganzen Mieten, Laien, Tauschen. Ja, ich habe tatsächlich mit Unown auch gesprochen und eine Folge aufgenommen und so. fand das auch ganz spannend. Das könnt ihr auch hier im Podcast hören, die Folge. Und das finde ich auch eine super Möglichkeit zu leihen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. gerade für Events oder so. Brauche ich dann nur ein schönes Outfit, was ich dann vielleicht aber gar nicht mehr anziehe. Weißt du, gerade zur Fashion Week. Absolut. Ähm, Fände ich es auch super cool, das zu leihen. Aber das ist halt mein Problem. Das finde ich nicht online. Hm. Ja. Das ist, sind da meistens so Standardsachen.
0: Ja, es stimmt ja auch. Das Angebot gerade in diese Richtung ist halt, also es fängt halt gerade alles erst an. ne? Und es stimmt auch, wenn man, sage ich jetzt mal nicht, den ganz regulären Kleidungsgeschmack hat, dann ist es schwieriger. Es ist schwieriger, besondere Teile zu finden und gerade auch jetzt tauschen oder so. Klar ist da auch viel am Start, was eher Basic oder Business oder was auch immer oder Jeans halt ist. Das verstehe ich auch. Und genau, dann ist natürlich Vintage voll die gute Möglichkeit, weil da gibt es dann die besonderen Teile. Aber ich glaube, es kommt. Gerade mit den Mieten, das wird immer mehr werden. Und ich glaube, dass das halt voll die gute Möglichkeit ist, dass man auf diesen Spaß nicht verzichten muss. Weil ich finde auch, ne, man kann nicht zum einen sagen, ja, alle müssen jetzt weniger konsumieren. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Das ist auch nicht zu Ende gedacht, weil wir, wir leben in einer Zeit, wo jeder sich individuell ausdrücken möchte und sollte und wo auch einfach vieles schon gesetzt ist und wo es einfach unmöglich ist, glaube ich, dass wir alle sagen, okay, wir kehren jetzt zu einem sehr, simplen, reduzierten Leben zurück. so Und ich glaube, dass jeder auch irgendwie da die schon die freie Wahl am Ende haben sollte. Genau, deswegen glaube ich, sind eben so Tausch-, Miet- und Leihangebote super
1: wichtig. Und Ich wollte auch sagen, gerade im, im privaten Umfeld, du hast dich auch schon sehr gefreut, wenn du vor meinem Kleiderschrank standest. Also ich habe bei Fredi schon einiges geliehen. <lacht> Vor, vor allen Dingen auch Taschen ich hab und euch so auch mal, Ich habe euch auch mal für ein Shooting mit den Fashion Changers, stimmt, da habe ich dir die Tüten ja. vollgepackt mit vintage Ja, und mich. hast doch ja. gesagt,
0: aber bitte leg dich nicht in die Wiese damit.
1: Ja, genau. Und am Ende nicht in die, ich in die Wiese, Wiese mit der Jacke. Ja, Aber ja, habe ich, ich, hab ich auch gedacht.
0: Nicht in die Wiese, habe ich gesagt. Ich habe hab was runtergelegt,
1: ich schwöre. Ja. Es war alles heile und ganz und sauber. Du, es war auch alles sauber, als ich es zurückbekommen habe. Es war großartig. Ja, aber ich finde gerade auch das private Leihen. Ich habe auch meiner Freundin Eva, die du ja auch kennst, für die Hochzeit, fürs Standesamt, die habe ich auch komplett Mega. eingekleidet. Inklusive Schmuck. Und mir macht es ja auch voll Spaß. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht an Wildfremde meine Sachen verleihen, aber gerade meine Freundinnen haben da echt großen Spaß dran. Voll. Und, und, und da denke ich mir auch, warum nicht? auch so gemeinsam wir teilen ja eh schon so viel und dann warum nicht auch das
0: ja ich finde das ist ein mega guter weg um mit freude an der mode sozusagen auch weiter ja das gut zu machen und genau das ist ja auch was also wir haben jetzt zum beispiel nicht gesagt ja wir ich leih mir jetzt bei dir was weil ich ressourcen sparen will sondern ich habe ja gesagt ich leih mir bei dir was weil du so einen geilen kleiderschrank hast und ich finde das ist ja also das ist ja auch so ne wir
1: dürfen das auch manchmal nicht so verkrampft sehen weil Gerade wenn man sich. Ich wollte gerade sagen: Natürlich setzt ihr euch für Nachhaltigkeit ein, aber ich kenne dich und deine zwei anderen Mitstreiterinnen, nämlich die Vreni, auch eine Vreni und die Nina. Und ihr seid alle drei mögt ihr Mode. Richtig. Ihr seid alle drei modisch. Ja, das stimmt. Und Danke. <lacht> ja, bitte. <lacht> aber wie geht sich das denn dann eigentlich aus? Darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Quasi einerseits für die Nachhaltigkeit und die Klimaneutralität zu sein, andererseits mit den Fashion Changers, aber auch wieder Produkte vorzustellen und zu vermarkten auch teilweise?
0: Also wir versuchen natürlich, das nicht so krass zu machen. Das, also klar, wir haben Kooperationen mit Unternehmen, wo wir auch Kleidung vorstellen. Und das ist, ja, ist ein Teil unserer Arbeit. Ich finde es aber auch wichtig, weil solange es sozusagen nicht normal ist, dass ich einfach irgendwo hingehen kann und eben ne, eine Hose kaufe und die ist dann einfach nachhaltig. Solange müssen wir halt auch die Alternativen zeigen und zeigen, was eigentlich möglich ist. Und deswegen, wir haben ja auch ein Buch geschrieben, wo wir super viele DesignerInnen und Labels vorgestellt haben. Einfach auch, um zu zeigen, hey, es gibt schon alles. Die Lösungen sind alle da. Es gibt Unternehmen, die es wirklich ernst meinen, die super coole Sachen machen. Und klar ist manches trotzdem noch, also, es gibt natürlich Bereiche, die noch in den Anfängen sind, was jetzt einen gewissen Kleidungsstil vielleicht angeht oder gewisse Schuhe, die es, wo es da vielleicht nur ein Label gibt, die mir dann zusagen. Aber genau deswegen ist es ja wichtig, dass wir das auch präsentieren und zeigen. Und wie du auch sagst, ich finde, wenn wir immer jetzt zum Beispiel nur über all diese krassen Fakten sprechen würden, was wir ja auch quasi nonstop tun, aber dazwischen ist es halt auch wichtig, diesen Modeaspekt nicht zu verlieren, finde ich, weil es ist einfach, und das finde ich auch krass, viele Menschen denken immer, ich habe ja gar nichts mit Mode zu tun, was will die eigentlich von mir? Aber jeder von uns geht angezogen aus dem Haus. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen in Deutschland, die nackt leben und deswegen hast du ja, egal ob du dich für Mode als solche interessierst oder nicht, hast du mit Mode zu tun. Du wirst ein Hemd vielleicht auch geschenkt bekommen oder kaufst dir dann eben eine Hose, wenn die durchgescheuert ist, du kaufst dir auf jeden Fall Socken und Unterwäsche, weil das nicht ewig hält und so weiter und deswegen ist es, glaube ich, für jeden Menschen total relevant, sich mal darüber Gedanken zu machen, hey, wo kommt das eigentlich her, was will ich eigentlich auch tragen, ist ja auch so ein bisschen, ne, es hat ja auch viel mit den eigenen Werten zu tun irgendwie, zu sagen, hey, ich habe jetzt aber gar keinen Bock mehr, hier so ein schnell produziertes Teil voller Chemikalien zu tragen, weil das ja eigentlich auch sonst nicht meinen Werten entspricht. Ich achte ja bei meinen Lebensmitteln auch da drauf, zum Beispiel. Und deswegen finde ich,
1: es ist eigentlich wichtig, dass, dass alle darüber nachdenken. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das bei euch gelesen habe, wenn wir nochmal zum Thema Stoffe zurückkommen. Mhm. Ich habe bisher immer gedacht, dass Viskose eigentlich was ziemlich Gutes wäre. Gab es jetzt nicht auch irgendwelche neuen Erkenntnisse, dass Viskose auch gar nicht so geil ist, wie ich denke? Ja, Viskose ist tatsächlich so ein Thema, was echt schwierig ist. Also man würde denken, dass... Was ist denn
0: Viskose? Genau, also Viskose gehört halt zu den natürlichen Fasern, weil das aus zellulosischen Fasern, sprich aus Holz, hergestellt wird. Aber konventionelle Viskose, wie sie eben überall eingesetzt wird, muss wirklich krass behandelt werden. Da kommen ganz, ganz viele Chemikalien zum Einsatz, die alle oder die meisten von denen in der Umwelt landen. Das heißt, es Gibt oder gab in den letzten Jahren Unternehmen, die sich damit auseinandergesetzt haben und gesagt haben, hey, wie können wir eigentlich dieses Viskose-Thema nachhaltiger gestalten? Weil von der Idee her, auf Basis von zellulosischen Fasern, ist es natürlich gar nicht so schlecht. Genau, und das haben auch manche gemacht. Das heißt, es gibt jetzt schon nachhaltigere Materialien, wie zum Beispiel lyocell was einfach viel, viel weniger Chemikalien und ich glaube auch Wasser verbraucht. Ist auch voll schön weich. Genau, ist ganz weich, ist so ein bisschen
1: seidenartig sozusagen. Ich glaube ich, Unterwäsche. Ist das, Kann das sein, dass es Unterwäsche gibt daraus?
0: Ja, Weiß ich oder gar nicht, verwechsel ich das oder? gerade? Vielleicht verwechselst ja, du es mit okay. Modal? Ja. ja, mit Modal. Modal genau. gibt es auch noch, das gehört auch so in diese Kategorie. Aber genau, da gibt es halt Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen. Wenn du aber jetzt wirklich Viskose im Kleidungsstück liest und nicht irgendwie einen anderen, also es gibt da ja noch Ecovero und alles Mögliche. Tencel ist sozusagen auch Lyocell, aber eben geschützt von der Firma. All diese Sachen sind nachhaltiger. Wenn du wirklich nur Viskose liest, dann kannst du davon ausgehen, okay, das ist jetzt the bad guy sozusagen.
1: Lass uns doch zum Schluss mal kurz in unsere Klamotten reingucken und mal schauen, was auf unseren Etiketten steht. Das fällt Geile mir gerade... Geile Idee, äh, Ja, oder? Lass uns das noch mal machen. Oh Gott, also, was habe ich heute angezogen? Bei mir steht, made in Italy, 100% Seide, nicht waschen, nicht trocknen, nicht bleichen, auf eins bügeln, ich bügel eh nicht, <lacht> äh, und protéger les boutons. Was heißt das? Auf Schütze. Knöpfe aufpassen. Ja. Schütze deine Knöpfe. Dry clean only, low heat. Protect the buttons. Ja, habe jetzt aber auch tatsächlich ein Vintage-Teil an. Mhm. Wie ist Seide? Seide ist doch eigentlich ganz geil. Also ich liebe Seide im Sommer, weil es für mich der angenehmste Stoff ist. Also unter Polyester würde ich sterben. Das tue ich auch im Winter, mhm. weil ich kriege da wirklich fast Panikattacken, weil ich nicht atmen kann mhm. darunter.
0: Ja, Polyester ist ja auch krass aber also Seide ist natürlich wie du sagst äh, von den Materialeigenschaften super aber natürlich gibt es Menschen die zum Beispiel keine tierischen Fasern auch haben wollen und Seide kommt eben es sind Raupen das sind Raupen und von die werden in der in der herkömmlichen Seidenindustrie werden die gekocht und dann kann man da Nein. ja doch das ist also ich, leider ich trage sehr tote Raupen? ja also im ja eigentlich nur das Produkt von denen aber die Raupen sterben in dem Prozess aber es gibt was das nennt sich Peace Silk also Friedensseide okay. und da ist es so, dass sozusagen diese Seidenfäden so mhm. geerntet werden, sage ich mal, dass die Raupen nicht sterben und dann die Schmetterlinge entstehen können. Ist also eine sehr schöne Alternative, ist glaube ich leider sauteuer, weil ne, kann man sich vorstellen, dass der Prozess ja. auch sehr intensiv ist. Aber ich meine, du hast einen Vintage Teil an, das heißt für dich mussten die Raupen erstmal nicht sterben. Oh Gott. Ja. ja. Ich habe tatsächlich auch ich, ich habe tote Raupen. Was hast du an? Ich habe eine Second Hand Hose an. Da weiß ich, da ist das Schild, glaube ich, gar nicht mehr drin, aber ich habe ein T-Shirt an. Ich habe natürlich heute also richtig basic, ne? Warte mal, steht mhm. bei mir. Made in Poland, 100% Organic Cotton, also Bio-Baumwolle. Ist auch ein eco-faires Label, was ich trage, von daher Das ist jetzt nicht mhm. überrascht. Und
1: It's Fair Trade Wear Proudly, steht noch drauf. Also... Fair Trade das ist ja geil, wenn das im Etikett noch steht. Da würde ich mir manchmal auch mehr Infos wünschen. Ich habe jetzt gerade mal, vor mir steht der Wäschekorb, den ich vorhin ins Wohnzimmer geschleppt habe, um die Wäsche noch zusammenzulegen, die aus dem Trockner kam. Und ich habe jetzt ein Küchentuch hier, mhm. ein ganz normales Küchentuch. Und jetzt schauen wir mal, was da drauf steht. Da steht drauf, 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Mhm. 60 Grad waschen, ja, Made in Bangladesh würde ich jetzt spontan sagen, das ist ziemlich ungeil, oder?
0: Ja, aber das ist auch schwierig, weil es gibt natürlich auch in Bangladesch, in China, in Kambodscha faire Produktionen, nachhaltige Produktionen. Vor allen Dingen hat das natürlich auch in den letzten Jahren immens zugenommen. Im asiatischen Raum gibt es auch super viele innovative Unternehmen, die ganz, ganz viel in so Materialforschung und so auch stecken. Und es gibt auch in Europa, und das ist auch so ein bisschen der Trugschluss, auch in Europa gibt es unfaire Produktionen. Es, also Menschenrechtsorganisationen decken immer wieder auch in Europa, sei es in UK, sei es in Italien, sei es... Auch in Deutschland. Ja, in Deutschland gibt es ja nicht mehr so viel Textilproduktion. Und ja. die, die ich kenne, weiß ich auf jeden Fall, dass die fair produzieren. Ja, ist bei mir nämlich auch so. Genau, also Made in Germany ist schon recht safe so, aber alles zum Beispiel große Ultra-Fast-Fashion-Hersteller... Produzieren mittlerweile zum Beispiel auch vorrangig in UK, da gab es auch eine große Art Reportage neulich drüber, weil natürlich für die das super praktisch ist, wenn die Lieferwege kurz sind und je kürzer die Lieferwege desto schneller können sie das Produkt wieder an die Kundinnen bringen und da ist eben rausgekommen dass da auch ja sozusagen wie Zwangsarbeit oder sehr ne also unter Mindestlohn und so weiter in UK stattfindet so ein bisschen wie der Skandal in der Fleischindustrie oder so also deswegen es ist nicht das made in sagt eigentlich erstmal nicht so viel darüber aus ob das fair ob das nachhaltig ist und deswegen das ist da sind wir wieder bei der Frage ist es ist als verbraucher in so schwer das herauszufinden, mein Papa zum Beispiel, der schickt mir auch regelmäßig so E-Mails, sagt, ich habe jetzt das und das Teil gefunden. Dann sagt er mir, was da auf dem Zettel steht und fragt mich dann, ob das okay ist. Und ich denke mir so, also, ja, ich kann es dir jetzt von hier aus auch nicht sagen, weil ich müsste das, also du müsstest mir den Markennamen nennen. Dann kann ich dir schon mal sagen, wie die Einordnung so ungefähr ist. Und dann kann es natürlich sein, dass das vielleicht zum Beispiel ein Fast Fashion Hersteller ist, aber das aus einer nachhaltigen Kollektion von dem stammt, was ja auch
1: möglich ist. So, Es ist schwierig. Dann lass uns doch zum Schluss noch mal zwei Sachen runterbrechen. Was sind denn so, sagen wir mal, die zwei bis drei klimafreundlichsten Stoffe, die ich tragen kann? Materialien. Was ist eigentlich mit Leinen? Ja, Leinen ist super. Also die Frage ist auch sehr schwer, Friedi,
0: <lacht> weil die Frage, also
1: ich habe nicht, ich habe <lacht> nie behauptet, dass das hier leicht wird, Jana.
0: <lacht> also wenn du jetzt mit einer Textilingenieurin sprechen würdest, dann würde die sagen: Auf keinen Fall antworte ich dir auf diese Frage, weil die nicht zu beantworten ist. Und es stimmt auch, jedes Material hat irgendwie seine Vor- und Nachteile, vor allen Dingen, was auch die Klimabilanz angeht. Also zum Beispiel Polyester verbraucht mehr CO2, aber verbraucht zum Beispiel weniger Wasser als Baumwolle jetzt. ne. Baumwolle lässt weniger CO2 emittieren, verbraucht aber viel mehr Wasser. Und auch natürlich Insektizide. Zersetzt ]peatricide. sich aber. Ja, das stimmt. Andererseits, wenn wirklich Recycling-Maßnahmen jetzt, hoffentlich bald bessere Wege finden, da mehr Forschung stattfindet und richtig gute Recyclinganlagen entstehen, dann könnte ja zum Beispiel Polyester auch gut recycelt werden. Baumwolle natürlich auch, aber Baumwolle ist vielleicht auch sogar noch ein bisschen schwieriger. Also man kann es eigentlich nicht sagen. So Worauf ich achten würde aktuell und dass das wirklich nur so eine Momentaufnahme ist, dass ich, wenn möglich, gilt auch nicht immer, aber wenn möglich, gerade bei so diesen normalsten Teilen, die wir kaufen, auf Materialgemische verzichten würde. Alle, also alles, was 100 Baumwolle, Polyester, Leinen, was auch immer ist, kann einfach besser wiederverwertet werden. Ähm, darauf würde ich achten, ja, man kann es nicht, nicht sagen. Also Leinen ist übrigens super, ist nur leider eben so, dass es, relativ verschwunden ist. Ne? Früher war super, super viel aus Leinen. Äh, auch in Deutschland war zum Beispiel die Flachsproduktion. Flachs ist nämlich auch Leinen, wie ich erst vor zwei Jahren oder so oder einem Jahr gelernt habe, <lacht> die war sehr, sehr groß. Und dann ist das natürlich alles irgendwie verschwunden.
1: Hanf ist zum Beispiel auch super, aber macht auch fast keiner ich mehr. Ich schlafe jetzt im Sommer auch total gerne in Leinen, mhm. weil ich es super cool finde im Sommer. Aber was kann ich denn jetzt als otto normalf die sich eigentlich gar nicht so im Speziellen auskennt, tun? So ganz drei ganz einfache Sachen, auf die jede Konsumentin achten kann.
0: Okay, also mein erster Tipp, und das hatte ich ja schon gesagt, wirklich versuchen, nur das zu kaufen, was du wirklich brauchst. Oder wenn du das nicht kannst, weil du einfach richtig gerne kaufst, dann lieber leihen, tauschen, mieten. Okay. Mein zweiter Tipp wäre, nicht zu viel waschen. Das ist auch ein Fehler von vielen, dass die Kleidung an sich zu viel gewaschen wird, weil... Und zu heiß gewaschen und wird. Und zu heiß gewaschen wird, genau. Und ja, also da einfach darauf achten, dass wenn du Kleidung pflegst, die sensibel pflegst, dass manchmal. Waschmittel
1: richtig dosieren, auch richtig. solche Sachen. Genau. genau, Dass man sich damit so, das habe ich auch gelernt, sich mit dem Waschen auseinanderzusetzen. Absolut. Das kann deine Kleidung so krass erhalten, das ist echt genial. Total. Genau. Und das spart natürlich auch Energie, ne? Also je weniger du wäschst,
0: desto weniger Wasser, desto weniger Strom und so weiter. Also da würde ich auf jeden Fall darauf achten, so Flecken dann lieber gleich behandeln und nicht ewig das im Wäschekorb liegen lassen.
1: Was übrigens nicht bedeutet, dass man die Waschmaschine so voll stopft, um nur einmal waschen zu müssen, weil das ist auch nicht wirklich nachhaltig, weil die Wäsche dann erstens nicht richtig sauber wird und zweitens viel krasser aneinander reibt und auch wieder kaputt geht. Waschen ist tatsächlich so eine kleine Philosophie an sich. Absolut. Woll ich nur noch mal kurz, kurz einwerfen. Aber du hast noch eine. Wir ein, hätten auch eine Dreiviertelstunde
0: ja? über waschen, waschen reden können, auf jeden Fall.
1: Vielleicht mache ich das in irgendeiner Folge auch noch. <lacht> Was ist dein dritter, dritter Tipp?
0: Mein dritter Tipp ist, dass du, das ist eigentlich einer unserer liebsten Tipps, dass du in deinem Umfeld mal guckst, ich glaube, jeder hat so einen kleinen Wirkungsgrad, wo du arbeitest, wie du mit Family and Friends aufgestellt bist, dass du da mal schaust, hey, wo haben wir zum Beispiel Textilien, die wir immer wieder kaufen, sei es die Handtücher, seien es die T-Shirts in der Arbeit äh, für Merchandise, keine Ahnung, oder auch die Handtücher äh, in der Arbeitsküche. Und da einfach mal fragen so, hey, können wir die das nächste Mal nicht von einem ökofern Label kaufen? Können wir da nicht mal darauf achten, dass die aus Biobaumwolle sind? Oder genau, einfach so kleine Anstöße auch selbst wiederum zu geben. so Weil es muss ja nicht immer alles nur an dir selber hängen. Du kannst ja auch gucken, was passiert eigentlich in meiner Umgebung und kann ich da vielleicht auch... Einfluss drauf nehmen, weil ich zum Beispiel, das muss man ja auch sagen, Kleidungskonsum, also individueller Kleidungskonsum ist ja auch krass von Kapazitäten abhängig. Habe ich das Geld dazu? Habe ich die Zeit dazu? Auch die Zeit, mich so krass wie jetzt hier zu informieren, das haben ja viele auch nicht. Und deswegen muss es auch okay sein. Und deswegen sagen wir auch immer, es darf nicht an der Konsumentin hängen, sondern eigentlich muss Industrie und Politik halt mehr machen, um da auch wirklich ja Möglichkeiten den Menschen zu geben, die eben nicht ne, so diese Kapazitäten haben. Genau, da einfach mal gucken. Oder ich habe jetzt zum Beispiel, welche war das, war das die Polizei in, ich weiß leider nicht mehr, das Bundesland Hessen, Niedersachsen? die komplett nachhaltig ausgestattet werden, also wo die so nach und nach die Uniform Ach, äh, geändert haben. Und das ja. ist ja auch, vielleicht bist du Beamtin oder so, oder vielleicht arbeitest du in der Küche, also irgendwo, wo es Berufsbekleidung zum Beispiel gibt. Und da mal fragen, hey, wo kommt denn das eigentlich her? Ne? Also es muss ja, kann ja auch einfach mal nur eine Frage sein am Anfang. Und ich glaube, da könnten wir auch noch viel tun.
1: Das finde ich einen ganz geilen Tipp, um ehrlich zu sein, weil es ja auch total Spaß macht, wenn man merkt, dass man was bewirken kann und es motiviert ja auch, an dem Thema dran zu bleiben. Absolut, ja. Jana, tausend <lacht> Dank für dieses schöne Gespräch. Danke dir, Vreni. <lacht> Bis bald. Bis
0: bald, danke für die Einladung.
1: Puh, das sind ganz schön viele Sachen, die wir als KonsumentInnen hier beachten können, wenn es um das Thema Mode und Klima geht. Was ich aus dieser Folge mitnehme, ist, dass ich in Zukunft zweimal hinschauen werde, wenn ein Unternehmen sagt, dass es klimaneutral produziert. Denn wie wir gerade gelernt haben, gibt es hier sehr viel mehr zu beachten. Und das Unternehmen sollte sich natürlich auch für den Klimaschutz generell einsetzen. Dann werde ich meine Etiketten besser lesen und schauen, aus was für Stoffen eigentlich mein Kleidungsstück zusammengesetzt ist. Ich werde mich mit zertifizierten Materialien auseinandersetzen. Zum Beispiel gibt es ja da das GOTS oder das Ökotex-Siegel, die bescheinigen, dass keine giftigen Chemikalien verwendet wurden. Und zu guter Letzt werde ich, und das mache ich auch schon, darauf achten, meine Wäsche richtig zu waschen. Denn ein nicht unerheblicher Teil unseres ökologischen Fußabdrucks entsteht bei uns und bei unserer Wäsche und vor allem beim falschen Waschen. Bei einer Waschtemperatur von 30 Grad statt 60 Grad werden übrigens ganze 50 Prozent Energie gespart. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert oder folgt uns, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Noch mehr Infos zu Mode und Klima bekommt ihr natürlich bei Jana Braumüller und den Fashion Changers unter fashionchangers.de und mehr über Ecover's Engagement erfahrt ihr unter www.ecover.de. Natürlich findet ihr in den Show Notes auch wieder alle wichtigen Websites, Social-Media-Kanäle und alle Informationen. Meine Gästin in der nächsten Folge ist Lavinia Muth. Sie ist Corporate Responsibility Managerin beim Kölner eco Ecomode-Label Armed Angels. Und sie ist eine Verfechterin sozialer und ökologischer Gerechtigkeit. Mit ihr spreche ich unter anderem darüber... Wie aus der einfachen Idee, nachhaltige T-Shirts zu verkaufen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln, ein Modeunternehmen wurde, das heute eins der nachhaltigsten Labels in Europa ist. Und welche Rolle der sogenannte Circularity-Ansatz dabei spielt. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Eure Vreni